0: Eu sou um amante de história, sempre adorei viajar para conhecer história e ler muito sobre todos os tipos de conflitos humanos, porque eu sou estudioso no comportamento humano e eu gosto de entender como humanos humano se comporta em diversas circunstâncias e principalmente em conflito, o que acontece a maior parte do tempo na vida. Um dos meus livros favoritos chama-se Em Busca de Sentido, ele foi escrito por um austríaco chamado Viktor Frankl. Para minha surpresa, eu só descobri depois que o Viktor era neurologista, psiquiatra e filósofo. Ele nada mais nada menos que escreveu um livro sobre a sua própria experiência de acordo com o que aconteceu com ele durante o Holocausto, porque ele foi um dos prisioneiros que ficou em Auschwitz, o campo de concentração na Polônia. Foi, inclusive, o livro dele que me fez viajar para a Polônia para conhecer os Auschwitz, uma das piores e mais intensas experiências que eu já tive na vida, entretanto necessário. O Victor, no livro dele, translada sobre como ele tentou achar sentido em um lugar que ele não conseguia sequer existir, como ele tentou enxergar algo que praticamente ninguém conseguiria enxergar estando na mesma situação. A minha cabeça, no entanto, pensou, se o Victor conseguiu fazer isso durante o holocausto, preso no pior e mais famoso campo de concentração durante o período do holocausto, por que, que nós que não estamos vivendo o holocausto também não conseguimos achar essa mesma perspectiva que ele traz? O que me faz lembrar e conectar isso ao Marcus Buckingham? que criou as ferramentas, boa parte delas, que eu utilizo hoje nas minhas mentorias, nos meus cursos. Uma delas foi criada porque o Marcos queria ajudar crianças com síndrome de Down. Eu já falei várias vezes no, no Brain Again Cast sobre isso. Porque ele estava cansado de ver as pessoas tentar fazer com que as pessoas com síndrome de Down tivessem uma vida regular como as outras pessoas que não têm a mesma síndrome. E ele pensou, e se estas crianças, se estas pessoas... Achassem suas habilidades centrais naturais e conseguissem colocar em prática a maior parte do tempo, gerenciando suas fraquezas e não tentando se tornar uma pessoa comum sem a síndrome. Ela potencializaria a sua habilidade. Agora, e se uma pessoa que não tem síndrome de Down fizesse a mesma coisa? Imagina a força cognitiva para conseguir resultados melhores essas duas cabeças pensantes me fez, me fez pensar no seguinte como que a gente pode construir uma perspectiva correta para que a vida faça sentido é por isso que no no brain no game cast de hoje nós vamos dar sentido a ela, a vida Eu quero iniciar este episódio falando que o objetivo central da vida é muito maior do que o que nós temos no dia a dia. Eu converso com muitas pessoas o tempo inteiro, todos os dias, pessoas que eu conheço, que eu não conheço, que me seguem e que debatem comigo pela internet todos os dias. E elas sempre me falam de suas rotinas. E quando se tornam meus alunos, alunas e mentorandos, a gente faz um processo para entender o que drenam essas pessoas. E 100% das vezes é boa parte da rotina que elas têm. Em outras palavras, a vida dessas pessoas é mais preenchida com o que não faz sentido para elas do que o que faz sentido para elas. É um paradoxo, é como se a gente tivesse em busca de um sentido infinito vivendo uma vida sem sentido. E, aqui, e o questionamento central aqui que eu faço é: como é que a gente vai achar sentido na vida se nós estamos vivendo uma vida sem sentido, numa rotina que a gente não, não quer pertencer? Eu provoco sempre que eu viajo a todo mundo a pensar que vocês têm que ter, e eu também, uma rotina que a gente não precise se sentir aliviado quando viaja. A gente não precisa de férias na nossa vida. Esse momento de lazer é um complemento a uma rotina que nós temos que a gente adora viver. É por isso que eu fiz minha transição de carreira para viver da forma que eu vivo hoje. Os exercícios, o sono, o verde, o som dos pássaros, a alimentação. Tudo isso faz parte de um contexto que hoje eu me questiono por que eu me distanciei tanto dele. O que eu quero dizer é que para a gente iniciar a perspectiva correta para fazer sentido viver, a gente precisa sair da atmosfera, dos objetivos imediatistas. Como ganhar mais dinheiro, ser promovido, se dar bem em todas as situações. Se dar bem, inclusive, é muito perigoso, porque nos cega. Sempre que a gente quer ganhar alguma coisa naquele momento, se dar bem naquele momento, nós, so nós estamos alimentando nosso cérebro, doutrinando ele, para que ele viva de pequenos acertos o tempo inteiro. E isso interfere na nossa vida. Porque Felicidade não é uma constância, são picos. Outrora já gravei aqui os quatro neurotransmissores que complementam, diante de sua secretação, a sensação máxima de prazer, o que nós chamamos de felicidade. E para que nós estimulemos estes neurotransmissores, nós precisamos, portanto, saber quais são essas atividades e colocá-las em práticas a maior parte do tempo a mesma coisa acontece com o sentido. Se nós estamos sendo imediatistas com os nossos objetivos diários, querendo sempre comer alguma coisa que é mais saborosa, mas nem tanto saudável, ou querendo sempre trabalhar um pouco mais para poder ganhar mais dinheiro dentro da hora extra, ou para ser promovido, e perdendo aquele tempo de passar com bem-estar com outras pessoas e fazendo outras atividades que você adora, um tempo diga-se de passagem, irrecuperável? Quando a gente alimenta essa doutrina, nós cegamos o objetivo central da vida. Para que você entenda melhor o que eu quero dizer, a gente precisa fazer um jogo com todos os planos da sua vida entre curto prazo e longo prazo. Quais são hoje as atividades que vocês fizeram que te aproximam de alguém que você quer ser daqui a 3, 4, 5 anos? Agora, qual que é essa mesma atividade que você fez hoje que te aproxima de um objetivo que você quer conquistar no final de semana, no final do mês ou no trimestre? Você nem precisa tentar me falar isso. Eu sei que o objetivo que você está tentando alcançar está batendo na sua porta. É uma meta que a sua empresa te fala, te coloca. É um bônus que você quer receber. É uma viagem que você quer pagar é um eletrônico que você quer comprar, você inunda a sua vida com pequenos objetivos, com objetivos de curto prazo, dizendo para o teu próprio cérebro ter prazer com essas conquistas imediatistas, ao invés de construir um grande castelo onde cada tijolo faça sentido num projeto a longo prazo. Quando nós construímos um projeto a longo prazo, nós tomamos decisões mais saudáveis, a gente consegue encaixar a nossa estratégia dentro do que a gente quer fazer no futuro. E olha que inteligência. Enquanto a maioria das pessoas estão vivendo uma rotina que elas querem sair, mas precisam estar porque querem alcançar algum objetivo imediatista, que na sua grande maioria nem conquista, ou quando conquista, renova esse mesmo objetivo, as outras pessoas que mais conseguem bem-estar e sucesso na vida, de acordo com elas mesmas, são pessoas que são mais pacientes, conseguem, uma estratégia, enxergar o final do funil e fazem hoje ações que vão complementar o percurso delas para que cheguem onde elas querem chegar. Isso me faz pensar no pensamento infinito e finito escrito por Simon Sinek. O Simon traz justamente essa perspectiva que... Nós precisamos pensar a vida com um pensamento infinito e não como um pensamento finito. A vida não é uma partida de futebol onde saímos dela empatando, vencendo ou perdendo. Não tem um resultado em tudo que a gente faz de forma imediata. A gente precisa enxergar a vida como algo infinito, uma construção que não tem fim. Para que a gente possa introspectar essa paciência e saber que tudo que você deve fazer é se qualificar para ter a perspectiva certa de que o que você está fazendo agora vai remendando e costurando o caminho que você quer percorrer no futuro. A gente precisa parar de dar fim às coisas, de buscar objetivos que têm fins e passar a ter objetivos maiores infinitos que vão dar uma qualidade maior à tua perspectiva de decisão. Quando você entende que o que você está fazendo agora não necessariamente vai te dar um prazer imediato, mas se conecta com quem você quer se aproximar do futuro, você começa a doutrinar o teu cérebro para entender esse infinito que a vida é. E passa a viver de uma maneira mais leve, com maior bem-estar, com a perspectiva que requer necessariamente para todos aqueles que querem atingir o bem-estar a maior parte do tempo. Isso me lembra o sistema de recompensas do cérebro, mais uma vez. Eu quero gravar um episódio só sobre isso, porque, vez ou outra, eu cito, pela perspectiva da neurociência, como o cérebro enxerga o poder de decisão, que é sempre pelos riscos e pelas recompensas. O tempo inteiro, tudo que está acontecendo, se você vai beber essa cerveja ou vinho, se você vai sair ou não vai sair, se você vai assistir Netflix ou não... Se você vai viajar ou deixar esse dinheiro para depois, o teu cérebro está analisando risco e recompensa. Devo comer esse bolo de chocolate que vai ser super gostoso, mas, vai, mas me vai engordar? Eu devo ir correr e fazer exercício agora que vai me deixar bem? Ou devo deitar no sofá e assistir um filme que vai me fazer bem também, mas não necessariamente me trazer a saúde física e mental que eu preciso? Risco e recompensa o tempo inteiro. Mas Wesley, por que que... Muitas vezes o meu cérebro deixa o risco vencer, como, por exemplo, ser sedentário. Doutrina. Volte esse episódio para o início e coloque ele de novo. Você doutrinou sua cabeça a buscar coisas imediatistas, prazeres pequenos, rápidos, imediatos, que cegam você do longo prazo. Entendendo, portanto, o que é que você deve fazer no curto prazo versus longo prazo? Escreve isso. Quais são as ações de curto prazo que vão te trazer um longo prazo melhor? Como você pode migrar a sua perspectiva ao invés de correr atrás de uma coisa tão imediatista para deixar as coisas fluírem e buscar algo maior, buscar um emprego que talvez te pague até menos, mas te dê mais tempo para fazer atividades paralelas pessoais, ficar com pessoas que você gosta, viajar um pouco mais para o interior, por exemplo, e quem sabe no futuro crescer proporcionalmente sem deixar nada cair balanceadamente precisamos portanto entender o que é o pensamento finito e infinito dentro dessa lista que você cria quais são as coisas que você acha que você busca como se fossem acabar uma conquista versus como essa conquista se encaixa no infinito que é a vida e analisar o risco e a recompensa a médio curto e longo prazo de todas essas coisas que você listar. A busca de sentido na vida é a base motivadora central da força humana. Sem sentido, não faz sentido. A nossa existência é pautada justamente porque faz sentido viver. E para fazer sentido, a gente precisa buscar uma utilidade na vida. Se sentir útil, é o máximo da existência. E para que essa utilidade não caia e você se sinta menos existente ou questione sua própria existência, você precisa ter um propósito sólido. Porque você tem duas escolhas em todas as decisões que você toma. Viver ou existir. Mas só uma delas faz sentido. Todas as vezes que você tiver que decidir algo muito grande, e você estiver tentado a fazer algo a curto prazo versus esperar para o longo prazo, pense na seguinte frase. A vida não tem linha de chegada.